0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Awakening Stories. Aujourd'hui, je te propose d'écouter un énergie scan que j'ai fait pour Roxane. Alors Roxane, je la connais un petit peu parce que je lui ai fait des séances de coaching et puis un jour je lui ai proposé euh, de, faire un, de, lui pro de lui faire un énergie scan et de le diffuser sur le podcast. Et elle a été d'accord, donc du coup, on a fait ça euh, il y a quelques mois déjà parce qu'il euh, m'a fallu un petit peu de temps pour me mettre à monter... Euh, à monter ce petit podcast, parce qu'en fait, l'énergie scan a été beaucoup plus long que d'habitude. Et en fait, euh, en général, ça dure une heure, une heure et demie, et là, ça a duré plus longtemps. Et, et du coup, c'était difficile pour moi, en fait, euh, de m'y mettre, parce que je me disais que j'allais avoir beaucoup de boulot, euh, euh, de montage à faire, et des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Euh, C'est juste hein, qu'il fallait que j'attende un petit peu. C'était pour... Euh, voilà. Tous... Les choses se font toujours exactement au moment où elles doivent se faire. Et du coup, euh, c'était génial pour moi de me replonger dans cette énergie scan et dans tout ce qui était venu. Et c'était exactement le moment euh, où il fallait que ça se passe. Et je sais aussi que du coup, ça va te trouver, toi qui écoutes maintenant cet épisode, parfaitement au bon moment. Et en fait, euh, c'est également mon intention pour chaque épisode que ça te trouve quand tu en as besoin, là où tu en as besoin et euh, que ça t'apporte ce dont tu as besoin. Donc du coup, aujourd'hui, comme je le disais, on a un Energy Scan avec Roxane. Donc du coup, déjà, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un Energy Scan, rapidement, si tu n'as pas écouté l'autre épisode qui présente ça. En fait, un Energy Scan, c'est un service que je propose. C'est à la fois de la canalisa canalisation et du soin énergétique. J'ai été initiée à cette technique par Natasha Mack, qui est une Canadienne, et nous sommes, à l'heure actuelle, moins de 20 personnes à proposer des Energy Scan. Donc c'est encore assez confidentiel, et c'est une technique que vraiment, moi, j'adore, et rien que de le dire... Euh, J'ai des petits frissons de confirmation euh, sur, euh, sur les avant-bras. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est cher à mon cœur, que j'adore faire. Et euh, pour t'expliquer rapidement ce que c'est, un scan en fait, euh, c'est un moment que tu prends pour toi. Et durant ce moment-là, on a un rendez-vous ensemble de façon... Voilà, sur Zoom par exemple, mais ça peut se faire de façon asynchrone aussi. Bref. Euh, et en fait, je vais me connecter à ton énergie je vais te guider dans une méditation pour te relaxer, pour que tu sois dans une ouverture d'esprit de ton énergie et que je puisse te lire plus facilement et parce que c'est important pour moi aussi que tu sois euh, que tu te sens bien et en sécurité et détendu avant un énergie scan parce que parfois quand on fait une lecture on est un petit peu tendu parce qu'on sait pas trop ce qui va venir on a un petit peu d'appréhension parce qu'on n'a pas le contrôle du tout et du coup euh... Se guider dans une méditation, pour moi, c'est super important. Et donc, du coup, je fais toujours ça. Je, fais, je guide une méditation, je fais mon petit euh, rituel, je fais euh, une prière euh, où je dépose mon intention pour euh, ce moment ensemble. Et ensuite, je vais donc lire tes chakras les uns après les autres. Donc, on parle bien sûr des sept chakras principaux, les chakras corporels. Euh, et je vais commencer par la couronne et je vais descendre tout en bas jusqu'au chakra racine. Et je fais les chakras les uns après les autres. Du coup, je vois ce qui vient avec euh, mes clairs sens, euh, je, je, je comprends, voilà, je vais à la fois un petit peu interpréter certaines images qui me viennent parce que ça marche comme ça aussi, euh, la canalisation. Parfois, on a des, des conventions euh, avec des choses qui veulent dire certaines choses. Par exemple, euh, je sais que certaines personnes vont voir un papillon et elles vont penser que ça a un lien avec les défunts. Par exemple, si tu vois une plume, tu sais qu'il va y avoir des anges ou des choses comme ça. Ça peut être des petites choses comme ça, ça peut être une couleur que tu identifies à une émotion. Chaque euh, personne qui canalise a ses propres euh, conventions et ses propres petits trucs. Et il y a souvent une petite part d'interprétation. Donc, il y a une interprétation, mais il y a surtout de la canalisation de tout ce qui est présent pour toi dans ton champ énergétique au niveau de chaque chakra. Donc, ça va passer par un éclair, surtout de la claire connaissance euh, parce qu'en fait on m'envoie les informations comme ça, tous mes clairs sont activés et je reçois donc plein d'informations pour chaque chakra euh, que je te transmets. Ça va te dire un petit peu là où tu en es, peut-être comment tu te sens et pourquoi tu te sens comme ça. Si par exemple tu as mal à la tête, ça va donc peut-être t'expliquer pourquoi tu as mal à la tête. C'est peut-être que euh, c'est en fait une migraine du troisième œil, comme on peut appeler ça c'est-à-dire qu'en fait, tu as ton troisième œil qui est un petit peu en train de s'activer et de s'ouvrir, et du coup, ça peut créer un peu de tension dans ton crâne, dans, dans ta tête, et te donner des céphalées, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc bref, du coup, je vais scanner chakra après chakra, te donner des messages, des guidances, des informations, je vais te donner des petits trucs pratiques à faire dans ta vie de tous les jours. Et euh, pourquoi d'ailleurs est-ce que je fais ça Parce qu'en fait, on a tous euh, en nous une guérisseuse ou un guérisseur intérieur et te donner ces petits trucs à faire, ça va faire que justement, tu vas être plus dans ce rôle-là, dans une dans un rôle plus actif. Et ça, re, ça remet un peu de ta guérison dans tes mains ou de tes activations. Et, euh, et ça a toujours, toujours une importance et une raison ce qu'on te demande de faire. Ça pourrait être de ne pas manger de bananes, ça pourrait être de faire une visualisation pendant 5 jours, ou bien euh, de porter une pierre avec toi euh, pendant un temps donné, ou de dormir avec une pierre sous un oreiller, de méditer tous les jours, ou de faire telle ou telle activité. Euh, voilà, ça va être dans le faire ou dans l'être, euh, peut-être d'aller te promener tous les jours euh, pendant, euh, pendant un mois, si tu peux. Voilà, ça va être vraiment des choses différentes et que tu peux mettre en pratique, toi, dans ta vie quotidienne. Et euh, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces petites choses-là pratiques que tu peux mettre euh, en place dans ta vie, parce que ça te permet de reprendre le contrôle sur plein de choses. Voilà, et euh, parce que ça m'a été aussi enseigné ainsi, et euh, j'adhère beaucoup euh, avec, euh, avec cette idée-là. Donc avec les conseils pratico-pratiques, les messages, les guidances. Aussi, il y a beaucoup de, je l'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup de confirmations de ta propre intuition. Parce que tu es un être très intuitif, que tu l'es le, conscientisé ou non. Et euh, du coup, tu vas avoir des confirmations de plein de petits trucs que tu avais déjà perçus, mais dont tu n'étais pas sûre, ou que tu n'avais pas encore compris pourquoi tu avais ça, qui revenait souvent. Donc, du coup, on a des confirmations pas mal. On peut aussi plonger parfois dans les vies antérieures parce que certaines choses qui se présentent à toi maintenant se présentent à toi parce que euh, tu as besoin de les... de les laisser filer ou voilà, parce qu'en fait, il y a un lien avec une vie antérieure ou plusieurs. Et euh, du coup, on va comprendre pourquoi c'est comme ça grâce aux énergies scans. Mais ce n'est pas une lecture euh, de tes annales akashiques, hein, je préfère le préciser. On peut avoir des choses qui viennent par rapport à des vies antérieures, mais ça ne va pas être une pure lecture euh, akashique. C'est quelque chose que, que je peux faire aussi, mais euh, c'est différent. voilà Et donc, euh, dernière chose qui peut se produire euh, durant les énergies scans, ça va être des soins et des activations. Euh, on va pro prodiguer des soins énergétiques. Euh, moi... Ma team, euh, quand je dis ma team, c'est mes guides, les ancêtres. Enfin, mes guides et tes guides, en fait, ça va être nos deux teams. Ça va être ton équipe de lumière et la mienne, donc tes guides et mes guides. Euh, nos ancêtres, euh, les galactiques, les anges et les archanges. Ça peut être des déités aussi. Ça va être nos higher self, nos consciences euh, supérieures, nos moi supérieurs. Ça peut être directement euh, la source, Dieu, l'univers, peu importe comment tu décides de l'appeler. Euh, voilà, ça va être des soins et des activations qui sont apportés. Donc, par exemple, tu vas avoir besoin d'un soin à ton euh, chakra gorge, parce que c'est bloqué, il y a un nœud, et du coup, on va le défaire. Ça peut aussi être une activation au niveau de ton plexus solaire, pour activer euh, plus de confiance en soi. En général, c'est plutôt des choses magiques euh, entre guillemets, qu'on active. Donc, euh, par exemple, on va faire une activation au niveau de ton troisième œil, parce que euh, ça va te permettre de débloquer un petit peu ta claire audience par exemple, voilà, en général il y a des soins et des activations qui sont faits mais pas pour chaque chakra, en fait si tu veux, un énergie scan ça dure une heure et demie à peu près et euh, il y aura toujours un ou deux chakras où on va aller super en profondeur et ça va durer euh, un quart d'heure, des fois même une demi-heure je peux passer une demi-heure à te dire tout ce qu'il y a dans un chakra et d'autres chakras, ça va prendre cinq minutes donc, euh, voilà, tu n'as pas 10 minutes par chakra. Ça ne dure pas 70 minutes avec, euh, euh, avec 10 minutes par chakra. En fait, c'est en fonction de ce qui vient. Donc, parfois, un énergie scan va durer une heure parce que euh, tu auras besoin que les éléments qui soient délivrés soient délivrés super rapidement. Et du coup, ça va être tac, 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 tac. Et tu auras tout délivré d'un coup. Et parfois, ça va durer deux heures parce qu'en fait, tu auras besoin d'un peu plus de rondeur et de pause. Donc, ce sera plus lent. Tu vois, là, j'ai réduit le rythme de mon débit de parole parce que je sais que je parle plutôt vite. Mais souvent, durant les énergies scannes, je vais parler plus doucement. Euh, en fait, ça va dépendre des personnes. Des fois, ça va aller vite. Des fois, ça va aller doucement. Ça va vraiment dépendre de ce dont tu as besoin parce que c'est surtout ça qui est génial avec les énergies scans, mais qui est vraiment absolument génial. Moi, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Et... Euh... Bon, ça en fait, ça allait avec beaucoup de choses, mais ça a été mis à ma conscience grâce aux énergies scannes. Et depuis, en fait, tout ce que je canalise, et euh, ça va aller pour les cartes ou pour les annales par exemple, ou les soins que je fais, euh, c'est exactement ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin. Et en fait, les énergies scannes, ça m'a permis justement d'être dans cette euh, puissance-là et d'asseoir en fait cette, ce... ce... Cette certitude que quand je délivre des messages et des guidances et des soins, c'est exactement ce dont tu as besoin et comme tu en as besoin. Et euh, c'est comme ça que fonctionnent les énergies scènes, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. On te délivre exactement ce, tu, ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin. Et le timing, le temps est toujours... Enfin voilà, le, le timing est toujours divin et... Euh, divin Ouais, divine timing <rire> Voilà, le, le timing est toujours parfait et orchestré de façon euh, magique, ce qui fait que ça t'est toujours délivré quand... au bon moment en fait, au bon moment. Donc, euh, donc voilà, je pourrais, donner plein... je pourrais continuer à parler des énergies scan pendant super longtemps. J'ai d'ailleurs fait un épisode euh, à ce sujet et je pensais que ce serait un épisode plutôt court qui en fait s'avère être un épisode d'une quarantaine de minutes, hein voilà. Euh, au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, je suis un petit peu une pipelette, euh, mais bon, c'est comme ça qu'on m'aime, n'est-ce pas? <rire> et c'est pour ça aussi que j'ai fait un podcast. Bref, du coup, aujourd'hui, je te propose de découvrir l'énergie scan de Roxane, mais parce qu'il y en a, tu n'auras pas tout l'énergie scan de disponible en un épisode, parce qu'en fait, l'énergie scan a duré super longtemps. Parce que, comme c'est un épisode qui est diffusé et que c'est le premier énergie scan que j'enregistre pour le diffuser, ce qui veut dire qu'il y a eu des messages qui étaient pour le collectif, c'est pour ça qu'il a duré plus longtemps que mes énergies scans habituelles. Donc du coup, tu vas pouvoir écouter tous les messages qui m'ont été transmis à Roxane et les questions qu'elle m'a posées aussi, parce qu'elle m'a posé plein de questions, euh, enfin elle m'a posé plusieurs questions, elle m'a pas posé plein de questions, elle m'a posé des questions euh, auxquelles j'ai pu répondre et je pense que c'est des questions qui sont intéressantes et qui devaient être posées et qui devaient me permettre d'apporter une réponse. Et donc, du coup, voilà, euh, tu auras ça. Donc, j'ai divisé les épisodes. Enfin, j'ai divisé le pod... l'énergie scan, pardon. Je l'ai divisé en plusieurs épisodes. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode, ici, présentement, avec la couronne et le troisième œil. Ensuite, il y aura un épisode sur la gorge, un épisode sur le plexus et le cœur, enfin le cœur et le plexus, puis un épisode sur le chakra sacré et un dernier épisode sur le chakra racine. Voilà, j'ai divisé ça en plusieurs parties parce que ça me semblait plus digeste ainsi et plus fun aussi d'écouter peut-être juste les messages que tu as envie d'écouter et voir ce qui se présente pour Roxane ou ce qui pourrait peut-être résonner avec toi. Parce que... Euh... Parce que voilà, en fait, je vais te, donner un, je vais te dire un petit truc. J'ai eu cette idée de diffuser des énergies en, en, pas en direct, mais sur le podcast, parce que j'ai participé moi-même à un podcast où une médium m'a offert justement une séance euh, ben, médiumique, en fait. Elle a, elle a connecté avec mes défunts, mes ancêtres, et elle m'a donné des messages et, euh, et en fait, ça a été diffusé sur son podcast. Du coup, je me suis dit, mais c'est génial, c'est une super idée parce qu'en fait, ça apporte plein de choses à tout le monde. C'est chouette de, de pouvoir écouter les messages qui sont transmis à quelqu'un parce qu'il y a toujours quelque chose pour toi, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais le faire aussi pour les énergies scan Donc voilà. Du coup, ce premier énergie scan diffusé... Euh va être diffusé en plusieurs parties. Et si tu souhaites toi-même réserver un énergie scan, tu peux me contacter sur Instagram ou sur mon site web. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode. Et en attendant, je te laisse plonger dans, ce premier, dans cette première partie avec le chakra couronne et troisième œil de Roxane. Alors déjà, merci beaucoup Roxane de me permettre de faire cette énergie scan pour toi euh, ça me fait vraiment plaisir et euh, je voulais t'assurer que c'était un espace sécuritaire que euh, voilà, tu étais libre de partager ce que tu voulais partager ou de ne pas partager de parler, de ne pas parler c'est toi qui, euh, qui intervient euh, autant que tu veux euh, voilà. autant et tant pas du tout euh, ou beaucoup c'est vraiment euh, euh, aussi ça qui fait que c'est différent à chaque fois en plus du fait que ce sera différent parce que c'est pour toi en tout cas, euh, j'ai bien hâte de faire cette énergie scan avec toi. Oui. Je pense
1: que encore une fois, et je pense que c'est là aussi un peu. C'est magique, c'est que je pense que c'est le moment où j'en ai le plus besoin. Bah voilà, tu vois. Et quand même, euh, ouais, je pense que c'est
0: assez fou, mais ouais. Bon, on va commencer par la couronne. C'est rigolo parce que je sens comme un pincement au niveau de mon cœur alors que je commence par le la couronne. <rire> un pincement là. Comme si j'avais besoin de, aussi, tu sais, de m'étirer mm -hmm. là, me ouais. <rire> faire craquer ou ouais. réajuster ma posture, en gros. Okay. Donc, Peut-être que c'est quelque chose que tu ressens aussi euh, en ce moment, parce que du coup, euh, voilà, je vais ressentir des trucs que tu ressens. Tout <rire> à fait, je le confirme. C'est hyper désagréable d'ailleurs. <rire> oui. Pas enfin, hyper désagréable. C'est pas agréable. C'est comme si il euh, y avait. Euh... Un truc, en fait, dans le dos. Mmh. Comme si on t'avait poignardé euh... dans le dos. Mmh. Mmh. <rire> Alors, okay. Ou euh, tu sais, comme si tu t'avais euh, une aiguille à tricoter ou encore euh, une flèche, en, en fait, qui était là. Ok. Voilà. Parce que je, je le sens
2: présent, en fait. D'accord. Mais du coup, je sais pas pourquoi on commence
0: par ça. <rire> mmh. <rire> Mais peut-être que c'est quelque chose qui te préoccupe aussi et qui, du coup, occupe tout l'espace. Enfin, euh, tout l'espace. De l'espace dans ta tête. Pour
1: l'instant, je n'identifie pas trop.
0: Ok. Euh, je sais que j'ai le cœur serré en ce moment. Bon, bon, je vais essayer de revenir sur la couronne. On verra ça après. Mais je pense que ce n'est pas forcément euh, euh, un truc de cette vie-là. D'accord. <rire> ok. Ou c'est un truc à verbaliser qui est en train de remonter à la surface un truc euh, un peu peut-être ancien qui était pas tout à fait guéri. Mmh. Qui a besoin de sortir. <rire> Littéralement. Ça me perturbe. Ouais. Que ce soit là, tout de suite. Néanmoins, je sens aussi que c'est un peu... Euh... Le mot qui vient, c'est embrouillé. Même si ce n'est pas le bon mot dans ta tête. Comme si euh, à la fois c'était sombre et euh... dans tous les sens. Enfin... Mmh. En ce
2: moment.
0: Et c'est OK, puisque ça arrive à tout le monde. Et du coup, euh, je pense que ce qui va peut-être t'aider, ça va être en lien avec le soleil. Donc, on va peut-être faire une visualisation là où euh, ce sera ta, ta petite activité à faire. C'est euh, rigolo parce que, normalement, d'habitude, quand je fais mon, ma préparation, euh, je fais une petite méditation, puis après, je vais danser ou je bouge pour euh, bouger ouais. mes énergies. Là, j'étais très calme. Ouais. <rire> j'ai fait euh, méditer, j'ai pas bougé. Et je suis allée m'asseoir au soleil, en fait. Et, euh, et je, je, je visualise un truc, c'est euh, le lever de soleil, en fait. Soit te lever en euh, même temps que le soleil pourra justement t'aider en méditant peut-être à ce moment-là. Mmh. Euh, soit visualiser que tu as le soleil qui rentre. Ben, en plus, je pense qu'il est derrière toi, là. Pas loin. Oui, <rire> Donc du coup, euh, alors là, parce on, on oublie un peu dans notre société l'importance du soleil et euh, de ce que ça peut nous apporter à la fois pour nous nourrir et pour nous guérir, en fait. Mm -hmm. Que ce soit d'un point de vue physique, mental, euh, mais aussi euh, spirituel ou énergétique. Mm -hmm. Et du coup, euh, des fois, des choses aussi simples que euh, de prendre un bain de soleil ou de se mettre au soleil pendant cinq minutes... Euh, et méditer, ça fait euh, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire qu'est-ce qu'il n'y paraît. Mm -hmm. Je pense qu'on va faire une la petite visualisation. Donc, mm -hmm. tu vas pouvoir... Euh...
2: Mm -hmm. Est-ce que c'est comme ça depuis l'éclipse euh,
0: ouais. euh, Le 8. Le 8. Euh, attends, il y en avait une le 8 et une le 25. Et celle de soleil, c'était le 25 octobre
1: ouais ça fait un... ouais en vrai euh, c'est possible je pense déjà un petit peu avant un petit peu avant ouais. et du coup ça fait sens parce
2: qu'en fait euh,
0: une on, comment dire on m'a demandé euh, une astrologue m'a demandé ce que j'avais l'impression euh, qui était justement éteint en ce moment dans ma vie, par exemple, tu vois. Et euh, du coup, peut-être que toi, c'est tout ce processus mental euh, de réflexion, d'organisation, euh, de mise en place qui est un peu, euh, bah, du coup, pas mis en lumière justement, mais mis dans l'ombre et qui te demande de lui apporter de nouveau un petit peu de lumière euh, et... Euh... Et ça peut être simplement par une visualisation, mais ça peut aussi être par des, euh, des petites choses, des petites étapes, euh, d'y aller petit à petit. On n'est pas pressé. Ouais. Bah, C'est un peu ça.
1: En fait, en ce moment, je me sens un peu, euh, peu perdue dans beaucoup de choses. Je ressens, je ressens des manques et je pense euh, euh, par rapport à ma vie d'avant, entre guillemets, quand j'étais euh, à Paris. Euh, en fait, à ces, à ces habitudes que j'avais avant. Et à la fois, je n'ai pas du tout envie de retourner à cette vie-là. Mais paradoxalement, il y a des choses qui me manquent, que je ne retrouve pas, pas aujourd'hui. Et hum, je sais que je me sens frustrée sur, euh, sur, sur pas mal de choses. Et, euh, et je sais qu'on en avait déjà parlé, mais ce, cette, euh, cette place, euh, j'ai toujours du mal à trouver ma place, et notamment, en fait. Euh, c'est pas trouver ma place dans mon couple c'est pas ça mais en fait j'ai l'impression que dans mon quotidien c'est mon travail et mon couple j'ai l'impression qu'il n'y a que ça et que euh... y y... Enfin, voilà, c'est dirigé que par ça alors que je sais que j'ai besoin d'être animée par beaucoup d'autres choses et, euh... et j'arrive pas à mettre ça en place en fait. et je sais pas pourtant je fais, enfin, je fais du sport euh... je fais pas mal de choses mais il manque quelque chose, il me manque quelque chose. Et je pense aussi que euh, depuis bah, cette fameuse... É... Ouais. Et, euh, on avant, avant cette fameuse éclipse, quelques jours avant, j'ai commencé à tomber malade. Mmh. Et euh, ça fait du coup plus de dix jours que je me sens ouais. épuisée. Littéralement épuisée. Et je sais qu'il faut que je m'écoute. Mais je ne le fais pas. Mmh et, euh, et avec ce, mon, ma nouvelle formation là, en crânio ça me demande encore plus d'énergie et toute la semaine j'ai pratiqué cette, euh, cette technique-là qui me demande encore plus d'énergie alors que j'en ai plus ouais. et donc je me retrouve dans un état où je suis, euh, je suis épuisée Est-ce que,
0: euh, est que tu arrives quand même à te reposer
1: Alors j'arrive à me reposer mais pas mon cerveau en tout cas mm. Physiquement, j'arrive à me reposer, mais je me dis que j'ai ça à faire, j'ai tout. Et socialement aussi, oui. je me dis, il faut, il faut sortir, euh, c'est un anniversaire, il faut y aller. Euh. Donc en fait, je m'oblige je, je socialement à faire des choses. Alors que mon corps, il me dit, euh, dors toute la journée.
0: J'allais te dire, tu as le droit d'hiberner. <rire> oui. C'est peut-être pas tout à fait l'hiver, mais tu as le droit d'hiberner et euh, de faire l'ermite si tu as besoin, parce que euh, ça va te permettre de te ressourcer et, euh, et de remplir ta jauge d'énergie, en fait, aussi. Mmh. Que tu as peut-être un peu, justement, euh, qui s'est immunisé et qui continue de s'amuser parce qu'en fait, c'est important aussi euh, de pouvoir. Euh, bah, tu as besoin, en fait, d'avoir une énergie qui soit euh, présente quand on en as besoin. Comment dire pour ton travail. Tu en as besoin de cette énergie, de pouvoir la partager et euh, de soutenir les gens. Et du coup, en fait, ça fait partie de ton travail de te reposer et de prendre soin de toi. Mmh. Ce n'est pas facile parce que euh, quand on n'est pas entrepreneur, euh, ben, en fait, non. Faut, mmh. On ne pense pas comme ça. Mmh. Mmh. Euh, alors que euh, même quand on n'est pas entrepreneur, on a besoin de ça. Hein. Si on n'est pas euh, reposé, si on est tout le temps fatigué, on ne peut pas donner le meilleur euh, de nous-mêmes. Et du coup,
2: euh, il faut que tu apprennes à doser et j'ai l'impression que c'est ce que tu donnes.
0: Apprendre à, do à doser ce que tu donnes. Ce que tu donnes. Et du coup, des fois, ce n'est pas équilibré. Tu, vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et si tu n'as rien en retour, c'est ça qui va justement... Euh, euh, faire que ton énergie elle, euh, voilà, euh, le puits euh, ouais. de devenir, enfin, va être vide quoi. Ouais. donc du coup il faut que tu essayes de retrouver une sorte d'équilibre mm -hmm. qui fait qu'au lieu qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un bah, toi ça fait comme ça et eux ça fait comme ça mm -hmm. que euh, bah, du coup vous vous retrouviez là au mm -hmm. même niveau et pas que toi tu continues euh, à chaque fois que tu vois une, une nouvelle personne qui arrive euh, à redescendre et à redescendre parce qu'à ben, un moment, euh, ouais. tu peux... Enfin, tu vois, ça, c'est le fond, et si es là, euh, ouais. tu ne creuses pas. Hein. Ouais. Tu ne creuses ouais, pas. Et puis, euh, et puis, ton corps, il est malin. Hein, euh, S'il a envie de te rendre malade pour que tu sois obligée de te forcer à te reposer. Euh, ouais.
1: voilà. J'essaie, hein. j'essaie, hein. Là, c'est vrai que ça, ça, ça commence à durer, donc je pense qu'il euh, faut que je fasse euh, cette euh, grosse pause.
0: Après, ça peut aussi être... Euh une pause intentionnelle où tu dis ce week-end je fais rien en fait ouais. je prends un vendredi samedi dimanche et je suis tranquille ou euh, d'autres jours hein, peu importe ouais. d'avoir euh, une petite pause de deux trois jours j'ai l'impression que trois jours c'est bien
2: ouais.
0: et euh, tu vois ça peut suffire en fait de faire euh, d'aller te promener dans la nature de te ressourcer de prendre un bain de juste euh, rester sur le canapé à regarder euh, ouais. Netflix ou autre chose ouais. Des fois, ça suffit à se ressourcer et à repartir plus en forme. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile à faire. <rire> De s'obliger à se reposer.
1: <rire> en fait, le truc, c'est que euh, moi, toute seule, je, je, je peux le faire. Je, peux me, je sais comment je peux me ressourcer. Il euh, n'y a rien qui va me parasiter. Je ne dis pas que mes proches me parasitent. Mais euh, quand je vais avoir ces moments toute seule, je me sens... voilà je, je, je suis plus libre de faire des choses. Et là, ben, pendant, pendant deux semaines, euh, ben, du coup, euh, Léo ne travaillait pas. Et, euh, et donc, il est, il est là, il est avec moi. Et donc, du coup, c'est... Euh, si on faisait quelque chose, alors même si lui il va se proposer, ben, moi, je vais faire autre chose. Et après, je me dire ben, on va sortir pour, pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, je ne me, je me mets pas sur pause parce que je... Je pense que lui aussi, cette envie qu'on fasse quelque chose ensemble parce qu'on est tout le temps ensemble. Euh, et puis, on est à la maison. Alors, on va faire des choses à la maison. Et donc, du coup... Euh, et, ou même si j'ai envie de faire cette pause, pour moi, je sais qu'à un moment, il va intervenir pour me poser une question. Euh, euh, pour, voilà. Et donc, du coup, je vais être dérangée. Et donc, je n'arrive pas. Je suis incapable de prendre ce temps-là, du coup. Donc, euh, donc là, ça va, l'arc de boulot. Donc, euh, je vais pouvoir... Euh, <rire> de, euh, me retrouver un petit peu ouais. et, euh, et ça je pense que je pense qu'il le, comp le comprend et je pense que ça, lui dans le sens inverse ça peut lui faire du bien aussi mais je pense que j'en ai plus besoin que lui ouais. de me retrouver et justement de euh, voilà, d'avoir ce temps rien que pour moi d'être libre à tout moment et de ne pas être dérangé ouais.
0: euh, d'autant plus que je sais que tu es réflecteur en human design et du coup je pense que tu vas avoir tendance à vachement refléter, mais pas en fait pas à refléter l'énergie des, des autres et euh, ce qu'ils attendent, mais plutôt en fait à te mettre au même niveau qu'eux. Oui. Plutôt qu en fait, tu vois ce que je veux dire Plutôt que d'être un miroir, tu vas oui. faire comme l'éponge ou à vraiment te mettre Absolument. comme eux. Et du coup, je pense que c'est ça aussi. Après, c'est un apprentissage, c'est pas facile oui. de réussir à, en fait, à prendre un peu de distance. Oui et à mettre tes limites euh, comme ça. Et, euh, et c'est d'autant moins facile quand euh, bah, ton compagnon est, est là <rire> et que euh, tu travailles de la maison et qu'en fait, euh, tu as besoin de te reposer. Donc, du coup, de rester à la maison, mais de plus travailler. Et euh, au moment de pas être disponible, en fait, il faut que tu restes Enfin, ouais c'est ouais. pas facile de dire « Bah, écoute, là, je suis pas disponible, je vais me reposer. Ouais, » Alors, il faut aller se mettre dans le lit, mais ce n'est pas forcément comme ça que tu as envie de te reposer.
1: <rire> C'est ça. Donc, euh, là, ça va, ça va être. On euh, va reprendre un rythme qui, qui va aller. C'était exceptionnel, là, mais. mais euh... Même moi, je vais reprendre mon rythme parce que je sais que, du coup, le réveil est changé. Euh, euh, je n'ai pas mon petit rituel du matin où, bah, justement, je fais mes étirements, euh, ma petite euh, méditation, le petit tirage de cartes. Enfin, voilà, j'ai un petit rituel que... Et en fait, ça, c'est des choses que je... qui m'appartiennent et que je n'ai pas envie de, de f... faire devant quelqu'un. ou voilà. ouais, Non, ouais, non je veux pas. Euh... Je pense qu'il pourrait comprendre, mais à la fois euh... pas tant, c'est pas trop son univers. Et du coup, euh... c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder pour moi. en fait euh... Donc, c'est que voilà, j'ai envie de le faire quand je suis seule et d'avoir mon petit rituel du matin. Mm -hmm. Et je pense que ça aussi, quand se réinstallé, je me sentirais mieux
0: aussi. Oui. Oui, puis, je comprends après que tu n'as pas envie de le partager, mais tu peux aussi peut-être le modifier quand il est là ou te permettre de se prendre ce petit moment pour toi. Différemment, mais quand même. Alors, du coup, je vois s'il y a quelque chose d'autre. Et c'est comme si on voulait te signifier, t'en fais pas, puisqu'en fait, cet état-là, il ne va pas durer. Ouais. Et je pense que tu le sais aussi que ben, mmh. ça vient par vague des fois le, le doute ou, euh, mmh. ou le, le fait d'être plus brouillon. Mais là, vraiment, euh, là, ça ne va pas tarder en fait, à carcir, à s'éclairer.
2: Mmh.
0: Et euh, mis à part le soleil, <rire> je crois qu'on ne me donne pas d'autres indications. Mais tu peux aussi euh, faire une visualisation euh, euh, avec le soleil qui vient euh, remplir euh, Okay. Donc encore comme on a fait au début, en fait, ouais. avec euh, qui vient remplir euh, tes centres énergétiques un par un ou qui reste juste là. Okay. Mais on me répète, t'en fais pas. <rire>
1: <rire> D'accord.
2: J'ai
0: une question. Ouais. Je ne sais pas si ça va couper le truc. Mais... on va de souci,
1: vas-y. Euh, je je m'égare, mais c'est quelque chose qui, dès le début, euh, m'a mm -hmm. un peu... En fait, mon grand-père il est décédé en 95, donc j'avais euh, okay. donc j'ai quasiment okay. pas connu, connu mon grand-père. Ma, ma grand-mère, elle elle en a toujours beaucoup parlé. Il y a toujours beaucoup de photos et tout ça, donc euh, c'est quelqu'un que je, je vois très bien. Enfin, J'imagine mm -hmm. très bien dans, dans sa personnalité, dans son et toute ma vie des fois. Alors je je suis pas croyante, donc je ne crois pas en Dieu, mais je crois à mon Dieu. Enfin, je sais. Mm -hmm. Oui oui. Et en fait, euh, quand je faisais mes petites prières, euh, peut-être que j'ai mon bac ou ben voilà, des choses comme ça, euh, je m'adressais à mon grand-père. Mm -hmm. Alors que, je ne sais pas, euh, c'est comme si, euh, dès que j'avais mes, euh, mes petites demandes, mes petites, euh, voilà, mes petites prières et tout, il était là, c'est assez fou. Et en fait, quand tu as euh, commencé et que tu as dit, tu as appelé guides à s'asseoir autour de moi, donc j'ai visualisé, je ouais. me visualise encore, en fait. Ouais. Et je ne sais pas si euh, c'est complètement mon imagination ou pourquoi je pense à mon grand-père que je n'ai pas connu, en fait, euh, quasiment. Je n'ai pas de souvenirs marquants avec cette personne. Mmh. Et pourtant, je le sens... Euh, je, je, je lui crée une, une place, en fait, où, une présence, quoi.
0: Mmh. Alors déjà, j'ai envie de te dire que c'est normal. Et euh, j'ai la chair de poule qui est un signe de confirmation. <rire> ok donc euh, oui il est là c'est euh, obligé et dès que tu as commencé à parler je savais qu'il fallait que je te partage un truc donc euh, euh, c'est pareil moi j'ai un de mes grands-pères que j'ai jamais connu ouais. et euh, qui est décidé euh, euh, avant que je sois née et en fait euh, je, je le sens des fois okay. Tu vois, je, je sens son odeur et je sais que c'est lui alors que je l'ai jamais senti ok Ouais, et euh, du coup, euh, du coup, c'est pareil. de sa... En fait, des fois, tu peux savoir qu'il est là, tu peux t'adresser à lui parce que euh, qu'il est, euh, est présent et euh, peut-être qu'il aura plus de mal éventuellement euh, à te parler ou à, être, à donner des signes plus clairs. Et je pense à ça parce que euh, j'ai eu une, une, une lecture avec une médium euh, du coup qui... Euh, qui a un truc, il y a un tombé côté de moi. <rire> ok. <rire> donc, du coup, de, voilà, qui contacte euh, tes défunts. Et du coup, euh, elle m'avait dit qu'en fait, euh, c'est ceux que tu connaissais, m, pas forcément vraiment, mais même si tu avais une connexion avec eux, dans ce genre de moment, ils se présentent moins parce qu'ils sont plus timides ou parce que tu les connais pas vraiment, en fait, même si tu les connais. Ouais. Parce que tu, tu ressens leur présence et tu sais que tu peux... En fait, tu sais que tu peux compter sur eux et je pense que c'est ça qui est important. Je te dis que c'est que tu peux compter sur lui. Ok. Et il a été là jusqu'à présent. Donc euh... Oui, oui, oui. oui. <rire>
1: mais c'est... Je ne sais, sais pas si... Si ma soeur, elle, par exemple, elle, me... elle me ressemble quelque chose comme ça ou, ou est-ce que moi, j'ai ça qui est peut-être plus... plus développé, mais je sais que je me suis déjà vue lui parler alors que j'avais... 13 ans, enfin voilà des, des, des âges où. Euh... Ouais, je me suis dit. Après, euh...
0: Après ta sœur elle n'est pas comme toi, donc peut-être qu'elle ne lui parle pas, mais peut-être qu'elle parle euh, ouais. euh, à un autre membre de la famille euh, qui n'est qui est plus là.
1: Ouais, ouais. Et oui, ouais. c'est fou, fou que. Et je le ressens plus dernièrement. Mm. Parfois, ça va. Ça... Avant, c'était par des moments de vie, voilà, des événements, des choses. Et là, en ce moment, euh, alors, il y a un autre truc aussi, c'est que depuis plusieurs jours, euh, du coup, je regarde la télé euh, là, dans le salon et en fait, la porte de... est ouverte. Et une... c'est légèrement éclairé dans le salon, C'est pas éclairé dans le couloir. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a une présence euh, dans le couloir qu'elle est. Je regarde la télé, je sens qu'on me regarde, en fait. <rire> Est-ce ça... que c'est est une présence qui me gêne ou Ben... Ça ne me gêne pas, mais j'ai envie, euh... me... envie de voir cette forme. Hein. Et, euh... et je... je sens que ce n'est pas une présence qui me fait du mal. J'en je... ouais. ai pas peur. Quoi. Enfin, ouais. que...
0: Et donc, euh, je vais te partager un truc. Euh, en fait, une fois, j'ai pris un rendez-vous avec une personne qui, euh, qui t'aide à, à voir en fait, quelles sont les capacités que tu as, les claircissances que tu as et que tu possèdes et que tu peux développer ou pas. Quelle est ta mission de vie, Enfin, ce genre de choses, en fait. Euh, C'est une session de connexion avec les guides et avec euh, tes capacités, euh, on va dire, médiumiques. Et en fait, cette nana aussi, au fur et à mesure de son évolution, elle partage... Euh, enfin, elle partageait... Parce que je ne la suis plus trop, donc je ne sais pas si elle le fait. Toujours. Euh, en fait, elle partageait ce qu'elle découvrait au fur et à mesure euh, pour elle et pour les autres. Et donc, un jour, elle a partagé à propos euh, d'un truc qu'elle venait découvrir, qui s'apparente à la géolocalisation. En gros, euh, c'est comme si tu avais un GPS, comme si tu avais une géolocalisation des... des guides qui sont avec toi, ou voilà, c'est comme euh, quelqu'un qui est médium qui va voir des personnes euh, mortes dans la pièce à côté, sauf que, du coup, t'es pas obligé de les voir avec tes propres yeux comme ça, tu peux juste ressentir la présence et savoir qui c'est qu'elle a. Et en fait, quand elle a partagé ça, moi je me suis dit ah, c'est trop bien. Et euh, après, tu vois, je me suis posée et euh, je pense que c'est quelque chose qui est important euh, et que je voulais mentionner tout à l'heure aussi. Euh, mais tu vois, moi, je m'étais posée dans un coin de la pièce où je me posais tout le temps pour tirer mes cartes, pour méditer et tout. Et en fait, assez rapidement, j'ai pu dire « Ah bah là, il y a un de mes guides, là, il y a ci, là, il y a ça. Euh, j'ai une guide qui est tout le temps derrière moi, du côté gauche. » Et euh, je savais qu'elle était là. Je savais, je savais à peu près où il y avait des, des énergies mm -hmm. qui étaient là avec moi. Et du coup, euh, ça peut être vachement intéressant que tu te poses en méditation. Et euh, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, peut-être que tu ressens plus sa présence à ton grand-père aussi, parce qu'en fait, tu as commencé à implémenter une sorte de rituel le matin un peu plus sacré, un peu plus euh, spirituel, puisque tu te tiens les cartes, si tu fais des étirements, tu prends soin de ton corps, tu fais peut-être une petite méditation aussi. Et, euh, et du coup, forcément, en fait, en faisant ça, tu fais de la place. Et tu fais de la place pour permettre à des choses nouvelles devenir euh, de rentrer en fait euh, euh, bah, dans ton univers dans ton espace euh, mmh. et euh, et je pense pas que ce soit lié au fait que tu vois on est en novembre euh, souvent en novembre comme Niel à Toussaint mmh. euh, samwayne et tout ça euh, voilà souvent mais on est euh, lire, tu vois <rire> <rire> on a euh, des présences comme ça qui se font plus facilement parce que c'est plus simple pour eux mais euh, en fait je pas l'impression que ce soit ça pour toi ouais. c'est peut-être juste euh, aussi une façon euh, de euh, développer euh, tes capacités ou développer euh, euh, je sais pas j'ai envie de dire une sorte de présence ouais. avec toi et avec lui et tu peux euh... mmh. ok <rire> un truc euh, qui peut être vraiment cool en plus j'ai mon carnet là euh, forcément c'est euh, faire de l'écriture en fait Automatique ou intuitive. Okay. Je ne sais pas si tu t'en avais déjà parlé, mais euh, moi, je m'étais acheté un petit carnet spécial avec un petit livre spécial. Euh, un, non, un carnet et un stylo. Okay. <rire> pas un carnet et un livre. Euh, où, en fait, je me posais, tu vois, là où je faisais euh, une petit truc de méditation et où je tirais les cartes. Et euh, du coup, tu commences soit à écrire, soit tu poses une question et puis tu attends soit que tu saches ce qu'il faut écrire soit que tu commences à écrire okay. donc tu peux commencer à écrire et après laisser le reste venir, tu peux attendre et ce qui est intéressant c'est que quand tu commences à écrire, si tu commences à écrire un autre truc qui est pas vrai tu peux, tu, ça va être barré d'accord et c'est super intéressant et euh, je l'ai là euh, c'est rigolo que je l'ai là si j'arrive à le sortir sans te faire tomber c'est que euh, en fait, je sais pas si tu vas voir, je vais te montrer il y a des moments, en fait, où l'écriture, elle change. Et tu sais que, euh... là, par exemple, tu vois, il y a plein de trucs barrés, là. Ouais, d'accord. mais okay. parce que j'essayais et je forçais un petit peu. Parce que je ne faisais pas confiance à ce qui venait. Okay. Parce qu'en fait, pour moi, euh... pour moi en fait, euh, tout est lié dans tes capacités. Et donc, des fois, tu vas commencer à entendre un truc ou tu vas savoir ce qu'il faut commencer à écrire. Et si es trop dans ta tête, sans, sans, tu vois, en essayant de contrôler et te dire pourquoi le reste ne vient pas, en fait, quand tu fais de l'espace, ça te permet, ça permet au reste de venir tout seul. Et quand tu essayes de trop contrôler, bah, c'est là où tu vas barrer des trucs. Euh...
1: Et comment tu fais pour euh, lâcher un peu euh, prise dans ton cerveau Parce que moi, c'est très compliqué de faire ça. Avec de la pratique
0: hein <rire> <rire> C'est bon, euh... En fait, c'est... Cerveau aussi le, le fait de, de croire. Ouais. Tiens, je regarde, je voulais te montrer. Tu vois là, les écritures. Là, on dirait que c'est quelqu'un de gauche qui a écrit. Ah oui, ouais. Voilà, c'est pas. Là, tu vois, c'est mon écriture. Ouais. Et là, tu vois que c'est clairement une, un truc différent. Ouais. Et euh, du coup, ça peut te permettre. Ça peut te. Et même là, tu vois, ça, j'avais fait pour une copine. Et tu vois que c'est encore une écriture différente. Ah ouais. Différent. Ah ouais, c'est dingue bon alors après moi-même euh, des fois euh, je change mon écriture enfin voilà elle, elle se modifie mais parfois pas dans troll, là euh, voilà parfois en fait ça va modifier ton écriture et ça peut le faire peut-être juste au début pour te montrer qu'en fait euh, c'est pas dans ta tête t'es pas, pas folle mais euh... ok c'est parti oui donc ta question c'était comment on fait pour lâcher prise euh, je pense que c'est une question de foi aussi et de savoir qu'en fait tu vas poser ta question et que tu vas avoir ta réponse okay. et de pas, de pas t'attacher ah, comment elle va venir, quand elle va venir, que je vais ou euh, si tu es sûr que tu vas bien recevoir comme il faut. Et c'est pas facile, mais si tu te dis, je vais poser une question et je vais attendre que, que la réponse vienne. Ouais. Et je sais qu'elle va venir. Là, tu es sûr que tu vas avoir une réponse, peut-être pas tout de suite. Et de savoir que ça va venir, ça te permet justement de ne pas t'attacher au fait que ça, que ça vienne. Et comment ça vient. Même si bah, là, forcément, comment ça vient si tu le fais à l'écrit oui tu sais que ça viendra comme ça ou tu espères oui. que ça viendra comme ça, mais... Ok. Je vais, je vais essayer. Mais enfin euh, voilà, comme tu as vu au début, c'était laborieux. Hein enfin, c'était la deuxième page là. Ok. Je, Après, je, me petit dis, petit
1: je me dis peut-être qu'avec euh, qu euh, une musique, je sais que moi j'arrive bien sûr à lâcher prise. S'il y a une musique, si c'est plus... Enfin, je ouais. suis un peu motivée, euh... ce, que,
0: ce que tu peux faire, c'est de faire un petit rituel aussi. Ça ouais. peut bien aider, tu vois. Tu t'assois, tu allumes une bougie,
1: Ouais.
0: Mais une musique, mais pas une musique avec des paroles. Oui, non, une musique euh, détente, relaxation. Ouais. Voilà, détente, relaxation, des fréquences, euh, euh, du, des bols tibétains, des trucs comme ça. Et euh, en fait, tu te fais un petit rituel avant et euh, tu médites avant aussi, histoire mmh. d'être euh, okay. plus, euh, je sais pas, de descendre un peu en fait. C'est marrant parce que. Tu as envie de te connecter avec des trucs plus subtils et euh, qu'on qu a envie de regarder vers le ciel quand, euh, quand on pense à ça. Mais en fait, si tu t'es pas ancré, ouais. ça va jamais pouvoir descendre à travers toi ou en toi. Okay. Et du coup, tout naturellement, on est descendu au troisième œil Et euh, <rire> ça fourmille. Mais je pense que ça peut être intéressant que tu fasses ça et que tu crées un rituel. Et, euh, et euh, j'ai l'impression que la mémoire des lieux, c'est important. Euh, que je t'en parle parce que euh, si tu as un coin chez toi, de, voilà, dans la pièce où tu fais toujours la même chose, mmh. en fait, ça va créer bah, une mémoire dans cet espace-là, dans ce coin-là. Et ce sera plus facile pour toi de te connecter et de faire les choses à cet endroit-là. Mmh. C'est comme, euh, par exemple, moi, j'utilise euh, Insight euh, Timer pour méditer. Et en fait, euh, je ne mets pas euh, de méditation ni rien, je me mets juste un, un minuteur. Enfin, voilà, euh, je me suis fait un truc. Et en fait, j'ai en gros 5, 5 secondes d'échauffement. C'est juste le temps, tu vois, de lancer l'application puis de t'asseoir. Et ça fait une petite cloche. Et il y a un truc qui se passe dans ma tête maintenant ou dans mon corps. Dès que j'entends cette petite cloche, je sais que je, je suis arrivée, tu vois, je suis là. Et ça me permet vraiment d'arriver dans le moment. Okay. Et d'être vraiment là, en fait, et de pouvoir être, rentrer dedans plus facilement, en fait. Okay. Euh, ça crée une habitude en toi, que ce soit un truc sonore ou euh, okay. dans un coin de la pièce. Ok. Tu vois, de faire ça dans un endroit et je pense qu'aussi au début, de faire les mêmes étapes à chaque fois. Tu allumines ta petite bougie, tu te mets euh, ta petite musique, ouais. tu fais 5 euh, minutes de relaxation et euh, ensuite euh, tu poses ta question. Tu peux écrire ta question ou juste la dire et tu vois euh, s'il y a des trucs qui viennent. Mais euh, voilà, après, peut-être que c'est pas ton truc. Mais si c'est venu, je pense que c'est pour ça. Mais euh, tu vas peut-être entendre des trucs. Ou savoir des choses, ça va pas forcément euh, mmh. être euh, hyper clair, en fait. Enfin, hyper clair. Parce que ça va être la même voix que la tienne, peut-être. Et tout doucement. Okay. Du coup, des fois, c'est compliqué parce que si c'est tout doux, tu sais pas trop, euh, ouais. tu vois. Ouais. Si c'est tout doucement, mais au début, la voix de ton intuition, elle est plus douce que la voix de ton ego Elle est moins forte. Mmh. Ton égo, depuis longtemps, donc il euh, est installé, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, ouais. Okay. Alors que ton intuition, même si elle est là depuis tout le temps, si elle n'a pas la place qui, qui lui est due ou qu'elle euh, est moins écoutée, ben voilà, de toute manière, ton intuition, elle est toujours plus douce, ouais. euh, plus calme que ta peur, qui va être plus... Euh,
1: plus de... ouais. Est-ce que tu as une autre question non, ça, ça va. Est-ce qu'on a répondu à ta question Oui. <rire> Oui. J'ai l'impression qu'il faut que je continue de parler. Oui. Oui, <rire> <rire> oui. Tu veux.
0: <rire> Genre, non, non, mais continue de parler. Il y a un truc encore qui fait plus euh... Et je pense que c'est par rapport à des choses que... Comment dire En fait, tu sais, on a la claire audience.
2: Ouais.
0: On peut avoir de deux façons différentes. On peut avoir la claire audience, comme tu m'entends là, dans la pièce à côté de toi, même si à travers l'ordinateur tu m'entends dans la pièce, as la clair-audience dans ta tête aussi. C'est les... pour la plupart des gens, c'est ta voix, toi dans ta tête. Et euh, pour d'autres personnes, elles vont réussir à distinguer les voix, des voix différentes, des tons différents ou euh, entendre d'autres voix, mais pas tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde. Et euh... ouais. comment distinguer, bah en fait, en, en fait, faisant, moi, je, je pense que c'est
1: même, même pas ma voix. Bah voilà. Mais il n'y a pas plusieurs voix, par contre. C'est-à-dire bah, En même je... temps Non, j'identifie pas plusieurs voix, euh, que ce soit en même temps ou pas en même temps. OK. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... En fait, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'ai pas l'impression que ce soit ma voix dans, dans la tête. <rire> nous ne sommes pas folles
0: vous savez <rire>
1: <rire> mais moi ouais, j'identifie en tout cas je n'identifie pas
0: à ma voix non bah du coup c'est pr... pratique ouais. parce que tu vas la... pouvoir l'identifier plus facilement ouais. et, et du coup ce que je voulais dire mais je ne sais pas s'il euh, y en a, b... si y a besoin je ne crois pas c'est que je vais le dire quand même ça va
2: peut-être t'aider ça va peut-être t'embrouiller
0: elle dit quand même. Je dis quand même. <rire> quand même. Euh, du coup, as la claire connaissance aussi. Ok. Qui fait que euh, ben, tu vas savoir des trucs sans vraiment savoir pourquoi tu le sais. Ou, euh, en fait, pour moi, des fois, c'est mélanger un peu les deux ensemble.
2: Okay.
0: Des fois, je sais qu'on est en train de me dire ça sans vraiment l'entendre.
2: Ok. Moi, j'en suis pas à ce stade.
1: Hein. <rire> ou, en non, cas, fais... ou en tout cas, ou alors, je ne fais, de... oui. fais pas attention et, et je m'en rends pas compte.
0: Mais la claire connaissance, c'est une forme d'intuition. C'est comme, euh, du coup, tu sais que non, je vais pas traverser maintenant, je vais continuer à marcher tout droit et je traverserai plus tard. Tu vois mm. Ça ouais. peut être ça, ça peut euh, mm. être euh, euh, d'aller acheter ton pain maintenant ou de boire tel thé plutôt qu'un autre. Euh... Ouais. Tu sais pas pourquoi, mais euh, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm. Ou quand tu cuisines. Utiliser telle épice ou mettre autant euh, d'huile ou euh, machin, enfin tu vois, ça peut être ouais. des petits trucs comme ça dans la vie quotidienne qu'on n'identifie pas forcément ouais. comme tel. D'accord
1: <rire> Je ouais, te vois pensive. Ouais, ouais, ouais non, non. j'essaie de, 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 de retrouver des, des moments où je me suis dit, euh, ben voilà, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de souvenirs qui me a... Non,
0: pas forcément, je pense que tu, tu vas euh, du coup y prêter attention ouais. maintenant. Parce qu'en fait, et du coup ça active un peu euh, le chakra couronne, euh, c'est qu'en fait si tu ne savais pas ces choses-là, tu ne pouvais pas les identifier. Mmh. Tu vois, c'est là, ouais, c'est euh, comme, euh, je ne sais pas si euh, bah, tu vois depuis toujours, tu entends une voix dans ta tête qui te, qui te guide ou qui n'est pas tout à fait la tienne. Euh, tu si tu ne savais pas que c'était la voix de ton intuition ou la voix de, oui, oui. de quelqu'un de ton équipe. Euh, bah, voilà, c'est normal pour toi, en fait. C'est comme si tu as toujours eu de la clairvoyance euh, de l'identifier maintenant comme ça. Mm. Enfin, voilà, tu... je ne pas très clair comme ce que je viens de dire, mais hein, je pense oui, que j'ai compris. <rire> compris. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que euh, ça veut dire que tu te poses des questions et que tu t'ouvres à des trucs mm. auxquels tu t'étais pas encore ouverte. Mm -hmm. et, euh, et ça va t'ouvrir des portes. Voilà, des portes euh, pas forcément euh, euh, pour, euh, pour ton entreprise ou pour le boulot, mais des portes pour toi, en fait, pour ton chemin personnel aussi, pour ton évolution, si on peut appeler ça comme ça. Qui, après, bien sûr, pour en servir dans tous les aspects de ta vie, mais euh, des fois, euh, ça commence peut-être plus euh, ouais. pour toi. Et euh, pour t'aider, justement, pendant que tu fais euh, ces exercices-là, Mmh. Euh, tu peux utiliser la couleur violette d'accord quand tu médites ou tu peux prendre une, une, une amétise foncée moi bon, j'en ai une là mais j'ai la bougie dedans donc je peux pas te la montrer <rire> j'en ai, ai une Voilà, une un peu foncée et euh, tu la gardes avec toi quand tu médites euh, avant de faire ton écriture ou faire un petit rituel ou d'essayer des trucs parce que c'est ça qui est cool tu peux essayer des trucs de voir, tu euh... oui. poses cette question, tu vois comment ça vient si euh... okay. ça vient tout de suite ou pas et euh... Et même juste de visualiser la couleur de l'aide quand tu, quand tu médites. Okay. Dans cet espace-là. ça lâche. Le violet améthyste, précisément.
2: <rire> ok, tu vois très bien.
0: Et euh, je pense que tu peux avoir avec toi soit une sélénite, okay. toi, soit un quartz aussi
2: euh,
0: euh, normal, ouais. quoi. Quartz, j'ai voilà, aussi. Parce que mais le quoi, quartz, c'est lénite. C'est une tour, mais euh, ça peut être euh, sous différentes formes. Ouais. Euh, tu fais attention à ne pas renverser ton thé sur ta sélénite, par contre. D'accord. <rire> ça va la faire fondre. <rire> ok. Ça va la faire fondre. Ça se dissout. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Ça C'est lénite parce que ça va... Souvent, en fait... Euh... Moi, je vois le, le, le chakra couronne comme une sélénite, en fait. Tu vois, comme ça, comme, une, comme un canal lumineux, comme ça, en fait, dans, lesquels, dans le, lequel euh, les choses arrivent. Et euh, ça va te permettre euh, euh, notamment de te rappeler vachement mieux tes rêves si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ouais. Ou euh, de, de fluidifier un peu les choses quand tu essayes de, de canaliser, euh, d'avoir des réponses à des questions. Et, euh, et le quartz, euh, du coup, ça amplifie. D'accord. Donc, si tu pas de sélénite, tu peux, avoir, tu peux prendre juste ton quartz. Okay. Et il pense bien à boire aussi.
2: Oui. Quand tu fais ça. Quand tu fais les. Oui, d'accord.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le troisième mmh. Je vois le... des branches de sapin, tu sais. Le vert sapin et des branches de sapin. C'est marrant. Je sais pas. Je pense que depuis tout à l'heure, j'y pense aussi. Euh... Euh, en fait, euh, on, on, minimise, on minimise vachement l'impact que ça peut avoir sur nous d'aller nous promener euh, dans la nature ou en forêt. Euh, et, euh, et du coup, je pense que ça peut te faire beaucoup de bien. Et puis, il y a Noël qui arrive. Donc, du coup, euh, tu peux amener aussi hein, voilà, ce ver sapin ou euh, des branches euh, de déco euh, dans ton espace pour... Euh, et euh ouais, les promenades en nature, vraiment, euh... genre toucher un sapin, quoi. Ouais. <rire> toucher ses, ses, euh, ses branches. Bon. Je dire, c'est feuilles, mais c'est pas des feuilles, c'est des épines.
2: Bon. Et c'est comme si
0: euh, ça cachait un truc, en fait. Ok. Comme si, euh... je sais pas comment te décrire, j'ai vu une image de euh j'ai l'impression que c'est toi plus petite ou quelque chose comme ça ou euh, ton enfant intérieur ou un truc comme ça. quand euh, En fait, tu, tu touches ou tu veux ouvrir. Tu sais, comme quand tu es dans une jungle et que tu passes ouais. à travers des feuilles et tout. Et en fait, là, c'est un sapin et euh, tu ouvres et euh, tu as ta petite tête qui sort euh, <rire> toute contente. <rire> <Okay>. <rire> voilà. <rire> D'accord. Je pense que ça peut te reconnecter euh, aussi à... à à cette joie en fait un peu bah, cette pureté en fait de l'enfant et, euh, et au jeu tout simplement aussi parce que des fois on se prend trop au sérieux ou ouais, on oublie euh, qu'on était aussi des enfants et c'était ouais. positif de se reconnecter à cet enfant là ouais. mais tout n'est pas si sérieux le mot sérieux revient <rire> bon il hein. hein bon, faut que je le dise parce qu'il n'arrête pas de me le répéter Roxane tout n'est pas si sérieux
1: D'accord. <rire> ok, je le note.
0: Voilà. J'aime bien quand il commence par dire euh, le prénom, tu sais. Et tu as le droit de rapporter euh, cette notion de jeu. Et justement, ça peut t'aider aussi à, à, à te ressourcer. Ouais. Et à avoir ce repos. Euh, pas le repos, c'est pas forcément rien faire. Ça peut aussi... Euh, euh... Ok, jouer à un jeu débile, un petit truc débile, tu sais, euh, tu penses pas et en fait, tu prends des éclats de rire et, euh, et, et tu reconnectes avec ce, cet enfant ouais. intérieur et du coup, ça te ressource vachement plus. Ouais. Vachement plus que de rester devant un téléfilm ou un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. Ok, c'est bon. On peut descendre. <rire> à la gauche. Et voilà, c'est terminé pour le début de cette énergie scan de Roxane. Tu as donc entendu la lecture de son chakra couronne et troisième œil, et on va passer au chakra gorge dans un prochain épisode. À très bientôt